0: Vi ser nu att det börjar komma in eh, robotiserade plockarmar liksom, som, kan, som man kan koppla på. Och det finns annan teknologi som vi har följt också, som då, med AI, eh, artificiell intelligens. Och det finns intelligent videoanalys och så, så det, Vi får se när nästa generation eh, robotlösningar kommer.
1: Hej allihopa! Och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Forskarmötet som vi gör här på Handelsrådet. Och jag sitter här i studion i Stockholm tillsammans med Joachim Kembro, forskare vid Lunds universitet. Hej. Du har ju tillsammans med din forskargrupp ett projekt som ni i slutfasen på nu och det är ju då handelsrådsfinansierat och det handlar kring automatisering av lager och innan året är slut ska ni presentera resultaten.
0: Så är det. Det har varit spännande två år. Första halvan var väl en utmaning med covid. Just med lager vill man ut och besöka och få se alla nya investeringar, jobbbåtar men tack och lov så har vi ju varit sysselsatta under hösten och vi har åkt tåg, land och rike runt. Det har varit jättespännande och vi håller på med analys och under januari kommer den vara färdigställd. Och sen 2023 är tanken att dela med oss av den kunskapen som vi har skapat.
1: Och jag är förstås och lyssnarna också nyfikna på om du kan dela med dig om någonting vad ni har kommit fram till, men ska du först... Ge lite bakgrund kring det här med automatisering av lager.
0: Ja, men eh, jag tror staten på det här projektet är väl en, är en påbyggnad av det föregående projektet när vi följde omnikanalhanden eh, som då är kombinationen mellan butik och e-handel. Eh, och vad vi kunde säga då, de flesta som eh, vi följer media, eh, de senaste fem åren har ju poppat upp ett nytt lager med robotar en gång i veckan. Och givetvis är det spännande att följa. Det kommer ha påverkan på konkurrensmöjligheter, på hållbarhetsaspekter. Och vi ville följa den resan. Så det var bra timing med projektet. Och det är nu när vi har fått åka runt och besöka så har vi kunnat få en inblick och ställa en stor mängd frågor för att se vad det här kommer få för påverkan.
1: Och när man pratar om automatisering i den här kontexten, då handlar det om robotar. Så det är liksom inte ett vanligt transportband, det är inte automatisering
0: eh, till exempel. Vårt, när vi säger lager då, eller matala antingsnod, så det vi brukar sätta de där fyra väggarna och så tittar vi vad som händer inne i lådorna. Det är oftast de där lådorna vi ser när vi åker bil på E6 eller E4 till exempel. Så poppar det upp. Det har blivit ett antal hotspots för logistik runt om i Sverige. Och vad händer inne i de där boxarna? Men i princip så kan man väl säga att de är till stor del... Eh, automatiserar de med robotar och är det olika typer av lösningar robotiserade lösningar som företagen väljer. Eh, och det är ju spännande att förstå varför väljer man olika typer eh, och vad har de för fördelar av nackdelar
1: Vilka är de här hotspots? Jönköping tänker jag till exempel, ja. Eskilstuna, ja,
0: Precis. Vad finns det fler? Eh, så Jönköping... Eskilstuna, Mälardalen och mm. Borås mm. Eh, sen Göteborgsområdet givetvis eh, sen har vi olika delar av Stockholm eh, så att det, i Norrköping är ett annat så det, det finns ju fördelar och nackdelar av att lägga sig tillsammans med andra. Eh, det finns säkert olika anledningar till att man väljer då att man har gjort en analys av att ligga hyfsat nära eh, städer till exempel. Det är ju en av fördelarna med Eskilstuna. Eh, och det har, vi, det har blivit en, en kanske inte någonting som vi gick in i projektet med att studera, men som har varit intressant att följa då, till exempel med bemanning av de här nya robotiserade lagren och kom, nya kompetenser, och är det en fördel eller en nackdel då att ligga eh, tillsammans med många andra lagar. Eh, så att
1: har de här enheterna blivit större med tiden eller är det att när man lagen Ja, då? just det eller är det att när man börjar intressera sig för det så ser man att det liksom poppar upp lite överallt.
0: Alltså det poppar upp mycket och själva lagen också blir större i sig. det man, det har alltid varit en sån här liten halvsanning för lagar att, att de, man är alltid trångbodd. Det är lite som hemma i, i köket mm. eller förrådet att det är alltid brist på utrymme. Så jag har nästan aldrig varit fram tills, kanske nu då, mm. eh, när man är i ett lager där man bara, ja, men vi har gått om utrymme. Utan det är alltid ont så att nu ser vi de här lagen öka i storlek. Nu pratar vi då kanske 50 000, 100 000 kvadratmeter. I nästa fas nu kommer vi öka upp till 200 000 kvadratmeter, så det, det är ganska stora lager som tar mycket yta.
1: Är det stordriftsfördelar i största allmänhet, eller är det någonting specifikt, ökad e-handel, kräver det öka? Alltså...
0: Ja, nej, men en anledning till det är ju att man konsoliderar och får stordriftsfördelar och slår ihop, man kanske lägger ner ett antal och får ihop en enhet och göra en riktigt stor investering ehm, där man samtidigt automatiserar och robotiserar, så att det, det är klart att man, man försöker få med många sådana saker när man ändå ska göra det. För när det väl, det är väl ingenting som är kul att göra varje år utan gör man en investering så kan man, vill man leva med den. Och kommer få leva med den i många, många år.
1: Du pratar om fördelen och nackdelen med samlokalisering. Vad skulle jag, jag kan tänka mig så här, vissa ställen i landet är mycket bra för att det är enkelt att få varna dit och det ligger nära stora marknader. Ja, då är det ju då fler som kan identifiera att hmm, det här är en bra plats.
0: Ja, nej men det är ju klart att det, det, det kommer nog kunna finnas fina utbyten mellan företag som ligger samma samtidigt så konkurrerar man ju då eh, om personal. Ehm, och eh, många av de här stora lagar kräver fortfarande, även om det är mycket robotar så kräver de mycket personal. Och det är på olika nivåer och det är dels de jobben där man tidigare har åkt tryck, men när man nu samarbetar, kanske in plockstationer, robotar, lämnar av eh, goods to man -lösningar som man kan ha. Eh, sen finns det nya kompetenser också på till exempel den taktiska nivån med planering och, och förståelse för de här stora komplexa systemen att, och sköta robotarna med eh, elektronik, mekanik. Eh, Ja, hela det underhållet. Och där, där kommer det nog vara intressant att följa den kompetensförsörjningen på olika platser i Sverige, hur man med olika aktörer ser till att ja,
1: hålla igång det. Vi ska återkomma till det, men jag tänkte först var, hur går trenden? Är det så att handelsföretag i allmänhet just nu vill sköta sin lagerhantering själva eller vill man lägga ut det på alltså, tredjeparts logistikföretag som specialiserar sig det, på det. Det är en väldigt bra fråga. Är det eh. kanske beroende på vilken delbransch?
0: Ja, jag tror att när vi gick in i projektet ville vi få med alla för att vi har med e-handel, vi har omnikanal där med både butiker e handel vi har stora och vi vill ju även få med medelstora och mindre företag. Men det var, det var inte egentligen några av de mindre som vi hade med. Kände inte att det var riktigt relevant för att för att automatisera så behöver du få upp en viss volym för att kunna räkna hem investeringen. Um, och, men det är klart då att där blir det relevant med att kunna um, hyra in sig med en, en tredjepartslogistik. Men, men får du upp en viss volym så är du, den st större delen har, driver du i egen regi. Men det finns de som har valt att, att uh, låta någon annan ta hand om det. Så att det, är, det är inte helt tydligt om man väljer. Men för att kunna driva det
1: egna så måste man ha volymerna. Ehm. Har du träffat på någon lösning där två handelsföretag går samman kring just den här hanteringen? Ehm. Nej, men det är kanske någonting vi kommer få se
0: framöver här. Ehm. Sverige är ändå fortfarande ett litet land jämförelsevis. Och det är stora investeringar och kräver stora volymer. Så att det ska bli spännande att se. Nu är det nya tider igen, det säger vi varje år nu de senaste åren. Men, men givetvis med inflation och ränteläge och gå vidare nu till 2023-2024 så, så blir det spännande att följa eh, hur handelsföretag tänker. Men nu är ju i princip investeringarna till stor, stor del gjorda. Eh, nu handlar det om att få igång eh, driften och få... Eh, upp effektiviteten. Det tar lite tid för anläggningarna att det är som att trimma en, jag är inte alls duktig på att trimma mopeden här men det är lite som att trimma. Och det är ju liksom en ny kompetens i sig att kunna ha ett team som, som håller koll och bryter ner i olika beståndsdelar och få ut max av varje del. Och det kan, du kan ha samma system och det kan skilja stort i vilken output du får. Så den där, den där typen av team, är, är det många som, som försöker få rätt på.
1: Om det är företag som har gjort en, en medelstor investering i det här fältet. Hur, du nämnde en siffra när vi pratade lite tidigare. Ja, ligga på.
0: Det är ju inget anmärkningsvärt att ha investerat ett par hundra miljoner. Sen ju mer komplexitet tittar du på Omnikanal- när du har butiksflöde och så vidare och, och du måste få hantera fler processer, större variation i produkter, större variation i, i order, eh, linjer per order. Då kan ju de där investeringarna gå upp mot två miljarder eller över. Eh, och det är givetvis att de investeringar ska ju
1: räknas hem. Hur länge håller sådana här investeringar? ska man trimma och så får man få upp det? Så är det dags för en ny Sony omgång? Hon... 7 år, ja, eller vad
0: Ja, men vad ser, vi kan ju säga det var ändå ett antal företag som, som automatiserade i början av 2000-talet. Det var kanske man kan kalla för första generationens automationslösningar. Sen nu den andra generationen har varit lite mer flexibla robotar. Lite, man, man, man har kunnat skräddarsy och hitta. Någon väljer en autostore, någon väljer en a e frame någon väljer en skittelösning. Sen får vi se tredje generationen liksom när de när nästa fas påbörjar så jag tror många sitter och skissar på det vi ser nu att det börjar komma in eh, robotiserade plockarmar liksom, som, kan, som man kan koppla på och det finns annan teknologi som vi har följt också som då med AI, eh, artificiell intelligens och det finns intelligent videoanalys och så, så det, nu handlar det liksom om det här kring jobbet men det är klart, vi får se när nästa generation eh, robotlösningar kommer eh, för vi är Långt ifrån att det är helt automatiserat. Men någon dag tror jag ändå att vi, vi kommer komma nära den gränsen.
1: Vilken del av handeln skulle du säga är knepigast att automatisera i det här? Är det läkemedel som kräver liksom temperatur och det får aldrig någonsin bli fel? Och
0: Alltså det säkert säger det ju livsmedelsbranschen mm. med olika temperaturzoner och just att kombinera e-handel och butik. Men det är ju otroligt spännande när vi har varit runt. Går du in i ett lager för mode eller mm. sport eller farma eller mat mm. är de ju designade på olika sätt. Ja. Det är verkligen så, man måste verkligen förstå varför är det designat så här, kommer det här funka? för våra produkter, för våra kunder nästa år, om tre år, om fem år. Och det är inte helt givet med, med, en, med stor osäkerhet och en föränderlig värld. Så att många har försökt bygga in flexibilitet i sina lösningar. Och det är, det är många av de aspekterna vi tittar
1: på i vår analys som vi hoppas kunna... Eh, till exempel om man är en e-handlare men har möjligen i kikarna att vi ska nog köra lite fysisk butik också så Då måste man ta höjd för verkligen
0: det. verkligen tänka till, för ja. det är en stor... Det, det kan ju vara faktiskt att man hamnar i en, i en situation där man har en lösning som inte alls fungerar för den omsvängningen. Så beroende på varför gör man den här omsvängningen, och hur snabbt går den omsvägningen, det finns ju... Ja men, Ändrar du ett sortiment till exempel. Om du är van vid att köra små produkter i en autostore så ska du trycka in stora produkter. Det, det går inte. Och då får man ju ta det i ett separat flöde. Ska man ha det i en annan nod? Ska man ha det i samma lager fast ett manuellt flöde? Och där där med butik, där är du, ja, då kör du pall istället för en stycks plock, till exempel. så att, det, det får vi nog se de här kommande åren beroende på vad man har, har valt. Men... men Definitivt och lite som vårt projekt är att ändå titta på hur hänger eh, automationslörelsen ihop med strategivalen när vi går framåt.
1: Skulle du säga att svenska handlare och 3 pl ligger i framkant? Fin, finns det några liksom tekniska system som, som är blå och gula, så, eller
0: Det är alltid... Jag har ju tidigare sagt att Sverige ligger långt fram mm. så jag får förstå mm. för det. Men, men det, har hänt, det är otroligt många som har investerat. Um, det finns generellt sett inom lagen vill man kanske inte. Vi har ju undersökt det här med, det här med teknologi. Uh, hur villig är man att vara i framkant när det gäller teknologi? Det är ett stort risktagande. Um, för att när du väl har gjort den här investeringen så får du sitta med den. Och då kanske man... Vill vänta lite och se någon annan... Gå före. Inte första har vi, här, vi har ju de här innovators... Uh, early adopters. Men man kanske hellre föredrar... Företaget som helhet kanske då... Vill gärna ligga i framkant. Men just på... Känna av lite och bygga sitt business case. Och så det är kanske inte helt dumt. Men vi har de som vill ligga i framkant. Och det finns de som blir lite showcase. Liksom att de har byggt ganska fräcka... Automationsanläggningar... Uh, om, inte bara jag som Lagernör som, som tycker det. men det, det, Så det är en fa fantastisk möjlighet som forskare att få möjlighet att många öppna upp sina dörrar. Eh, men nu, vi kan ju räkna anläggningar, men vi ligger ju inte efter i Sverige. Eh, och vi har väldigt många duktiga logistiker och många duktiga kring eh, alltså med teknik teknikleverantörer, teknikkonsult och så vidare. Så, att, så ja.
1: Du sa att. Det ni har tittat på det är liksom innanför lagrets fyra väggar. Men om du bara ska resonera lite grann kring det finns ju en, en väg, väg från tillverkning och glasskajen och in på lagret och sen ut till konsument där man kan ha olika önskemål om hastighet och miljöpåverkan och så vidare. Kan man isolera det som händer där innanför väggarna och taket?
0: Nej, det kan man inte. Vi kan ju isolera bara tittarna, men och det har vi ju eh, publicerat eh, lite om också att laget i större utsträckning eh, påverkar hela distributionsnätverket och vice versa. Alltså ett beslut i laget påverkar när distributionsnätverket, ett beslut i distributionsnätverket påverkar laget. Så att det, man måste ha på ett annat sätt en holistisk eh, bild av systemet. Och jag tror vi av den anledningen också kommer att se fler forskningsstudier i framtiden när, man, när vi faktiskt kopplar ihop. Du har kanske en lagergrupp och du har en last mile-grupp, en returgrupp och så alltså tittar man
1: tillsammans eh, och lägger pusselbitarna. Finns det någonting som du kan redan nu säga att du och din forskargrupp när ni nu har börjat sammanställa alla de här timmar av intervjuer och studiebesök och analyser som, hmm, aha, det kanske vi inte hade väntat oss. Finns det någonting sånt? Det finns säkert väldigt
0: många. Det är alltid farligt som forskare att gå och mm. spekulera ja. kring resultat. Men jag kan säga några... Några så, så här, när vi var ute och tittade så givetvis kompetens har vi pratat mycket om och det är något vi vill titta vidare på. Um, men också det här med att ta höjd för vad innebär det att ha den här typen av automatiserad anläggning i form av, det har hänt mycket parallellt här med, med till exempel energimarknaden uh, att driva en sån här anläggning. Vi ser fler och fler som anlägger solceller på mm -hmm. taken men också att du har robotar där du behöver reservdelar eh, och otroligt komplicerade IT-system där du kanske... Det, det, det är en annan typ av risk och, och potentiell sårbarhet så man måste bygga upp ett team kring det också. Eh, så det tyckte jag var spännande. Detta pågår ju brett liksom i sektorn och, och att ta sig an de här. Eh, sen är du med just vad innebär det för, för lagarbetaren? Att det är, det är någon form av... Är det den eviga frågan? Liksom, är det en brist på lagarbetare? Eller, mm. Och det finns ju många som säger att nej, men det finns en global brist på människor som vill jobba i lager. Men, och det, personligen håller jag inte riktigt med om det. Och när vi har frågat så den, den stämmer inte den bilden. där kan nyanseras. Att jag är klart med de här hotspots och liknande kan det... Det var svårt i vissa fall och man har en rotation i och med att det är, eh, på, eh, ja, att det är lite monotont jobb att man kanske vill vidare. Man har en viss omsättning men, men det är otroliga anläggningar och många anstränger sig jättemycket för att göra lagen jättefina. Otroliga faciliteter. Att alltså till en att, attraktiv arbetsplats. Att locka till sig. Det, det var jätteimponerande att se hur många som satsar på det. Att göra det till ett spännande arbete, stimulerande arbete och en, en fin arbetsmiljö med bra villkor. Så att jag blev väldigt glatt överraskad av.
1: Och du har ju att jämföra med för du berättade att du under en period i ditt liv faktiskt jobbade på lager och körde
0: truck. Det gjorde jag på 90-talet. Började jag som, som truckförare jobba på akord Så att jag vet inte om det var då idén föddes. Men, men någonstans är cirkeln slutit Men då upplevde jag, jag tyckte det var superkul. Även om jag jobbade då under korta perioder och samtidigt pluggade. Men, men där finns en stolthet i, i lagarbetet. Det finns stora möjligheter att också utvecklas internt inom företagen. Många är väldigt måna om
1: att, att
0: ta hand om sin personal.
1: Men om vi drar det här till extremen nu då, för då kan man ju tänka sig automation av lager, robotarna tar över och företagen vill ju se en lönsamhet i det här och sen så minskar vi personalstyrkan. Kommer det överhuvudtaget att behövas några som jobbar på lager framöver och de som jobbar där idag, vad ska de ta väg? Mm.
0: Alltså hittills har vi väl inte sett jätteminskningar för att vi har haft en extrem tillväxt. Så det är ju mer att den tillväxten har gjort att man inte behövt anställa fler. Och sen har ju robotarna skött det liksom. Men det är klart när vi går in i sämre tider så återstår det att se. Det finns ju absolut en uppenbar risk att det då kan bli nedförningar. Och då är det inte robotarna som skärs ner. Så det, det återstår det att se och... Sen, eh, utvecklingen går extremt snabbt med hur robotar kan mer och mer kopiera vad människan gör. Och det är ju händerna då, eh, som jag viftar med här. Man ser inte det i podden, men, men de är fortfarande unika. Eh, men, men när vi har lättare förpackningar att hantera, typ fyrkantiga eh, kartonger, liksom, då, de kommer i första hand lyckas plockas av robothänder. Eh, andra produkter som så livsmedel kan få ta längre tid, men men utvecklingen går snabb, som allt annat snabbare och snabbare. Så att, ja, det, och då, då får man vad gör man i ett lager? Ja, men det kommer ju finnas den här typen av eh, ja, holistiskt vi, perspektiv. Att, vilka att, yrkesroller och olika ja, kompetenser. Det är att sköta, underhålla robotar, programmera eh, eh, både liksom det programmeringsmässiga och det mekaniska och även att förstå hela systemet. Det är liksom ett system där du skruvar på de olika delarna. Så att det, det är någon, någon form av taktisk nivå här som är eh, och som inte riktigt har tidigare funnits i lager. Så att det, är, det är ganska snabbt nu som det måste fram. Och det är nog många olika aktörer som måste samarbeta i de här olika hotspot-regionerna eh, för att säkerställa.
1: Du, du formulerar så här tidigare: även elektronik har mekanik. Det är ju inte bara det att man placera en robot någonstans och sen eh, funkar den för evigt utan det måste...
0: Nej, det är ju konstant underhåll, underhåll liksom för att få det att funka. Och det är ju... Man kan ju låta då en, sin partner så sköta det men det finns ju också de som vill, steg för steg vill ta in mer och mer inhouse. Men det är klart att de organisationer på IT-sidan och robot det de, de, de växer ju. Och då får man ju ta ett beslut vi är det, Ska det ingå i vår kärnorganisation eller ska vi ha någon annan? Så det finns ju en ökande grad partnerskap och så. Um...
1: Och det sker inte över en natt det här heller utan det blir successivt så det finns omställningstid. Ja, och det är väl den. Nu,
0: nu, nu har många gjort automationen. Nu är, nu är det ett par år här som man får lära sig bygga organisationerna. Och...
1: Den populärvetenskapliga variant på rapporten kommer ju att läggas upp på Handelsrådets hemsida här i årsskiftet eller lite grann. Så den ser vi fram emot. Ska vi prata lite grann om din väg till forskarrollen här? Har du har du alltid vetat att du har, skulle vilja borra ner i någonting så specifikt som logistik?
0: En bra fråga. Jag får gå tillbaka lite. va. Vad pluggade du till Ja men vi 10-15 ja. år så jag kom, in tillbaka, jag kom tillbaka till universitetet delvis för att jag älskar att undervisa. Så där,
1: det är inte alla forskare som gör.
0: Jaha, nej så jag tror forskningen kom nog till mig ett eller två år in. Jag skrev det i min licensiat, min monografi där att någonstans hände det, liksom, att jag började inse, wow, det här med forskning är ju fantastiskt och synergieffekterna mellan, mellan forskning och undervisning. Jag har ju tidigare eh, testat på lärarrollen en del som högstadielärare och så, så jag, jag har verkligen försökt testa mig fram olika vad som passar. Och jag hittade det hem till slut, men innan det då var det, jag var väl lite... Eh, sökande kan man väl säga, jag läste breda program naturvetenskap och sen industriell ekonomi Och hade väl egentligen absolut ingen aning vad jag skulle, för det var så brett eh, Och det var väl det var ju julen 2004 eh, Och vad hände då? Och just när jag satt och klörade så var det ju tsunamin som slog till Och det påverkade otroligt många människor och till också. Det var och supply chain management. Men det var mycket diskussioner kring hur det fungerade egentligen med informationsflödet. Hur fungerar det med att flytta personal att få hem människor material. och material. Där då föddes väl en liten idé om att ja, men vänta, kanske jag kan använda det jag lärt mig. I min utbildning hade specialiserat mig inom logistik och supply chain. Så. Så på den, den vägen var det jag fick ett erbjudande av Screaming Taxi i New York. Och började sedan med inköp i Köpenhamn med befolkningsorganet.
1: FNs befolkningsorgan.
0: UNFPA. Och där blev jag väl expert på upphandling av medicinsk utrustning och preventivmedel. För
1: krisområden eller? Vi
0: hade en del som var krisområden och mm. vi, vi satte ihop olika kit då, mm. som var till uh, nyblivna mödrar till exempel mm. i, en, i en katastrofsituation. Um, så det gjorde jag i ett par år och sen åkte jag även ner till Afghanistan. En vända hjälpte till där.
1: Vad, vad, vad gjorde du med din Kompetens i Afghanistan. Ja, då,
0: Rent konkret. Då var man, man höll på att förbereda en här census, det vill alltså säga befolkningsräkning eller undersökning. Just, mm. Och då behövde vi, man behövde starka upp inköp och förbereda för det. Så jag åkte ner och vi försökte stötta upp med lokal upphandling. Så jag åkte runt till lokala leverantörer i Kabul. Eh, därifrån sen så blev jag kontaktad av Sida och eh, började ett år i Rom då kom vi in på matprogrammet eh, jag hade träffat min fru tidigare inom FN-systemet också eh, då jobbade jag med World Food Program först på en nivå i Rom, huvudkvarter och sen så ut och i eh, till katastrofsituationer ja.
1: köpa in och sen få ut då, i faktiskt, jag gick
0: från inköp tidigare då till mer logistik så att det var en separat inköpsavdelning så den lämnar jag, då var det mer logistik, transport det allting var redan upphandlat, var det ifrån det nu kom och sen så i en katastrof så åkte jag ner till Mozambik så då var jag ansvarig för att sätta upp då en logistik hubb för att kunna liksom nå ut till, till befolkningen som hade drabbats av en översvämningssituation med sambesi och där Sen efter det då så flyttade vi till Kenya och så jobbade i två år med, med, med att få ut mat i VFPs program i Uganda, Kenya, södra Sudan, östra delen av Kongo och Somalia. Så vi, det var ju en annorlunda tid då också, det var ju precis då när det var mycket pirater så, som var utanför kusten så vi, vi jobbar med NATO-styrkorna bland annat för att få skeppen säkra till till Somalia. Så det var hamnoperation och lastbilar och eh, helikopter. Mycket lager också då, fast för katastrofsituationer. Eh.
1: Hur, hur mycket var du ute på fältet och hur mycket kan man liksom... Hur stora kontaktnät finns redan uppbyggda när man kommer ut i den här situationen? Hur mycket kan man sitta och ringa, mejla, faxa ja, runt?
0: Det brukar, om det verkligen är en, en, en mm. katastrofsituation där det inte finns infrastruktur då, då måste man ju skicka in tillfälliga lager som man bygger upp. Mm. Och IT är de första på, på, på banan för att få igång så att man kan kommunicera med omvärlden. Men, men vi lite av det, DNA där är ju liksom den här osäkerheten och att ständigt vara på fötterna. Det, det var ju varje dag liksom. Så att, eh,
1: är det stress måste ju kunna vara extremt Det är stress. nog inte för alla.
0: Eh, jag upptäckte vissa delar av mig själv som, som var jag funkade. När man åker på verkligen en, här, en insats där du jobbar från morgon till kväll varje dag i, i veckan. Liksom, ja, men två, tre månader sedan jag var personen ganska mör efter det mm. så det är tufft det tar, det tar en
1: hel del och i bakhuvudet vet jag att vi säger nu när läkemedel eller sättning om det inte kommer fram det kan få riktigt dåliga Precis. konsekvenser
0: nej det är ju inte det är inte Black Friday och att det är lite dåliga försäljningssiffror utan det finns en annan konsekvens av det hela så att Nej, men det var det. Jag hade, det satt kvar mycket när vi valde att flytta hem då och att jag började forska. Men det är givetvis, de här senaste åren är ju på något sätt någon, det finns ju flashbacks till våra år med FN. När vi har gått igenom liksom flyktingkris och covid. Och nu har vi en krig liksom. Så att det, och det är mycket osäkerhet och så, men för in, inom... FN när jag jobbade där så var det ju en del
1: av varje dag. Så att, eh, det... Kr krisen var en del av förutsättningen, ja. men skulle man prata om det här med kontinuitetshantering och resiliens, alltså vad, vad tog du med dig därifrån ja, in jag... i ett lugnare sammanhang? Ja,
0: men precis, ja, men jag vet att jag redan, om det kan ha varit 2015 sånt, men det har varit runt och förlastat för. Företag som har jobbat med lag och informationssystem och liknande. Att vad kan vi lära oss från de organisationerna? Just det här att jobba i en osäkerhet. Och att ha plan B, plan C, plan D. Att planera för det oförutsedda. Och, så att man inte står där i en, i, en, i en situation där det allting kollapsar. Vi har ju sett... Vi har ju börjat situationer till exempel med cyberattacker och liknande när, när det blir kollapsat. Alltså för de här, blir det någonting i de här stora automatiserade systemen som inte fungerar, då fungerar det inte. Det är inte så att du kan klättra ut och bara och plocka det manuellt, utan då är de låsta.
1: Så på det viset så är de ju mer sårbara än, än om det är, det är mindre självständiga än Man skulle
0: nog kunna säga det så, så att det det, det vill till att man har gjort den, det förarbetet för att ha koll på. Liksom.
1: Men hur mycket kan man säkra, att säkra upp i, till hundra procent? Det blir ju jättedyrt.
0: Ja, precis. Så vissa det är det ju typiskt att man ja, men, eh, vissa grejer kanske man bara får acceptera så får man ta smällen när den kommer. Och många av andra då eh, om, om man in, inte alls vill ta smällen får man har ju hitta sätt att minska sannolikheten för att det, det uppstår till exempel med en brand eller med att det är brist på el eller någon avsaknad
1: av reservdelar och så vidare Upplever du att, att företag idag är lite mer öppna med att prata om riskerna och vad man kanske har varit med om utan att se det som ett ja, det var, det vi, vi gjorde fel, det var någon av våra medarbetare som ja, tryckte jag, på det där mejlet och så jag kom fullavning. Jag tror
0: många ändå är ödmjuka inför att det kan, hända, det kan hända oss också och att det kan få stora stora konsekvenser. Men det är en ny värld och med de här stora anläggningarna är alltså jättemycket kapital jättemycket produkter, det är som ligger i olika hotspots så att det kommer att fortsätta vara väldigt relevant och spännande att följa vad kommer hända med de här anläggningarna kring kompetens, kring olika försörjningsfrågor, efterfrågan i nu när det blir kanske lite sämre tider och kommer robotarna ta över, ja inte än men,
1: men vi har kommit en bit på vägen det, det saknas inte områden att forska kring. Eh, Nej. Avslutningsvis, ber, kan du sakna den här pulsen? Eh, ja, det finns en
0: ögonblick. Vi, jag har ju ett ben där. Eh, jag gör mest det som min forskning inom handel och, och logistik och, och, och lager. Men jag har ju en del fortfarande inom eh, det humanitära. Eh, när vi jobbar med till exempel. har jag jobbat i projekt med UNHCR och Läkare utan gränser senast och Men visst, pulsen finns inte kvar där, men ändå ett ben kvar där. Jag har en kurs där som jag, med kollegor som vi driver i Lund med humanitär logistik. Så jag har mycket sånt den typen av samarbete kvar. Nej. Annars hade den nog saknat det för
1: mycket. Vilka går de kurserna? Är, är de logistiker i grunden? Eller är ja,
0: det, det är lite mer öppet just för den kursen. Men det är många av våra logistikstudenter. Så många av dem som läser då, eh, vår eh, specialisering och master med lager och inköp. och Så, här, så är det är många av dem som nu i år är det 60 stycken som läser den kursen i humanitär logistik. Så, ja, men det, så då det märker man att den, det ökar i efterfrågan för, för den. Kursen just då, utblick liksom och vad händer i omvärlden det är en orolig tid och med klimat och så vidare så ja det är på gott och ont liksom, men det är, det, är, det är viktiga frågor och vi, många kommersiella företag kan också kan lära sig av, av, eh, att, eh, av organisationer som ständigt är på tå.
1: ja och som jobbar med kris yeah. i det dagliga Tack för att du tog dig tid och nu håller vi ögonen öppna här på Handelsrådets hemsida efter rapporten som kommer att komma ut väldigt snart. Tack Joakim. Tusen tack.